0: 오디오
1: 마지막 순간에 노트북을 두고 오기로 한 판단은 현명했다. 침낭과 두꺼운 겉옷 그리고 세면도구만 들어있을 뿐인데도 배낭은 쇠덩이처럼 느껴졌다. 노트북이 들어있었다면 망설이지 않고 버렸을 것이다. 처음으로 이경은 선우에게 노트북을 돌려줬어야 했다는 생각이 들었다. 노트북을 받은 뒤 사흘쯤 지나서 이경은 암호를 알려달라는 메시지를 보냈다. 어쩌면 이경에게 보여주고 싶은 무엇인가가 있어서 선우가 노트북을 주었을지도 모른다고 생각했다. 선우는 파일을 정리해서 주겠다면서 노트북을 돌려달라고 했다. 이경은 아무 대답도 하지 않았다. 예정보다 빨리 여행을 시작한 것은 선우의 변덕 때문인지도 몰랐다. 한 시간쯤 더 가서 돌계단이 끝났다. 바위 사이에 가파른 험로를 기어가듯 오르니 분지처럼 평평한 곳이 나타났다. 상훈이 처음 그곳에 머무르던 시절에는 없었다는 건물을 지나쳐 쿠마리들의 산장 앞마당으로 들어섰다. 부엌에서 커다란 바구니를 들고 나오는 여자를 보고 상훈이 반색을 했다. 짙은 녹색 머리수건을 두른 여자는 미소를 지으며 상훈을 알아보겠다는 듯 고개를 끄덕였다. 다정하지만 호들갑스럽지 않은 태도였다. 여자는 상훈을 데리고 부엌으로 들어갔다. 대여섯 명의 여행자들이 마당에 놓인 탁자와 벤치에서 쉬고 있었다. 올라오는 길에 사람을 한 명도 만나지 못했던 터라 이경은 조금 놀랐다. 상훈이 찻잔 두 개를 들고 부엌에서 나왔다.
0: 이건 야크 저주로 만든 차이예요.
1: 이경과 진상에게 차잔을 건네주고 상우는 다시 부엌으로 들어갔다. 옛 친구들과 할 이야기가 많은 것 같았다. 이경과 진상은 오후에 햇살 아래에 앉아 따뜻한 차를 마셨다. 아,
0: 힘드셨죠?
1: 차를 마시던 진상이 말을 건넸다. 네... 도중에 내려갈까 하고 몇번 망설였어요. 이경이 짧게 한숨을 내쉬었다.
0: (웃음) 누나가 생각보다 잘 따라온다고 형이 그랬어요. 우리가 온 길이 순례자의 길이라고 불리는 힘든 코스래요.
1: 이경은 상훈이 부엌에서 나와 두 사람이 앉아있는 벤치까지 걸어오는 것을 보았다. 중간에 금발을 짧게 자른 여자와 가볍게 인사를 나누는 듯 하더니 마주서서 이야기가 길어지는 눈치였다 돌아보니 진상도 상훈을 지켜보고 있었다
0: 형은 다정한 사람이에요
1: 이경이 고개를 끄덕였다 내가 만나본 사람 중에 가장 친절한 사람 같아요 사람들을 좋아하고 진상이 고개를 저었다.
0: 아니요. 사람들이 형을 좋아하죠. 형은 자기를 좋아하는 마음을 그냥 지나치지 못하는 사람이에요.
1: 이경은 상훈에 대해 자기가 한 말과 진상이 한 말이 크게 의미가 다른 건 아니라고 생각했다. 저녁을 먹고 하나밖에 남지 않았다는 객실로 들어갔다. 정갈한 돌바닥 위에 높고 길쭉한 나무 침상이 내게 놓여 있었다. 이경은 방문과 가장 가까운 침상에 누웠다. 어두워지니 돌바닥에서 올라오는 습기 때문에 침낭이 축축해졌다. 상훈이 창틀에 올려놓은 촛불을 끄자 어둠이 한 치의 빈 틈도 없이 방을 채웠다 건너편 침대에 누운 상훈이 몸을 뒤척이면서 잠이 안 온다고 했다 이경은 오후에 만난 금발의 여자와 무슨 이야기를 했는지 물어보았다
0: 오래 사귄 애인이랑 헤어지려고 여행을 떠난 거래요 헤어졌다가 다시 만났다가 자꾸 그래서요 지겨운 윤회의 사슬을 끊으려고 히말라야로 왔대요
1: 처음 만나서 그런 이야기를 했어요?
0: 처음 만났고 다시는 안 만날 거니까 하는 이야기겠죠?
1: 음... 애인이 나쁜 사람이었나 보다
0: 왜 나쁘다고 생각해요?
1: 만났다가 헤어졌다가 자꾸 그런다니까
0: 그건 아무 상관없죠 누나는 좋은 사람만 사랑해요? 이상한 사람이든 나쁜 사람이든 사랑하지 않는 것보다 나은 거 아니에요? 글은 많이 썼어요?
1: 아니, 노트북 암호를 잊어버려서 아예 열지도 못했어요.
0: <웃음> 대단히 중요한 자료들이 있는 거 아니면 그냥 밀어버리고 다시 깔아요. 진상이가 잘해요. 전문가예요 진상아, 자니?
1: 상훈이 맨 안쪽 침대에 누운 진상을 돌아보며 물었다. 대답이 없었다.
0: 그런데 무슨 글을 쓰려고 했던 거예요?
1: 이경도 자신이 무슨 글을 쓰려고 했는지 새삼 궁금했다. 이경은 설핏 선잠이 들었다가 깨어났다. 화장실에 가려고 밖으로 나왔다. 캄캄하던 방안과 달리 밖은 오히려 어둡지 않았다. 손전등을 비추자 희뿌연 공기 덩어리들이 뭉텅뭉텅 흘러다니는 것이 보였다. 불빛의 경계선 너머에는 정체를 알수 없는 검은 그림자들이 늘어서 있었다. 이경은 발목까지 올라오는 젖은 풀잎과 두려움을 해치고 걸었다. 얼기설기 지어놓은 헛간처럼 보이는 화장실 앞까지 갔으나 들어갈 용기가 나지 않았다. 이경은 가장 가까운 검은 그림자를 불빛으로 비춰보았다. 덩굴과 작은 나무들이 엉켜있는 덤불이었다. 근처에서 서둘러 볼일을 보았다. 돌아오는 길에 이경은 걸음을 멈추었다. 선우의 일들이 떠올랐다. 전생처럼 아득했다. 며칠 동안 선우의 메시지나 SNS 계정을 확인하지 못했으나 아무것도 궁금하지 않았다. 이경은 자신이 왜 그토록 선우와 선우의 삶에 집착했는지 알수 없게 되어버렸다 원래 알지 못했는지도 모른다 이경은 자신을 나무라는 심정이 되었다 선우가 쓴 선우의 이야기가 아니라 이경이 쓴 이경의 이야기를 읽고 싶었어야 했다고 그의 삶이 아니라 나의 삶을 바라보아야 했다고 주위를 둘러보다가 이경은 안개라고 여기던 희뿌연 덩어리들이 구름이라는 사실을 깨달았다. 이경은 달빛과 뒤섞인 구름 속에 서 있었다.
0: 산을 보려면 구름 아래에 있어서도 안 되고 구름 속에 있어서도 안 되고 구름 위에 있어야 해요.
1: 기댈 데 없이 허술한 상훈의 말이 떠올랐다. 이경은 어둠 속에서 혼자 웃었다. 내일은 만년설을 볼수 있을까? 내일이 아니더라도 포카라를 떠나기 전 언젠가는 보겠지. 이경은 젖은 플립을 헤치고 앞으로 걸어갔다.